0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 21대 국회가 본격적인 활동에 들어갔습니다. 1호 법안도 나왔습니다. 민주당 박광훈 의원이 제출한 공공기관의 사회적 가치 실현에 대한 기본 법안 이른바 사회적 가치법입니다. 민주당은 3차 추경 문제를 이야기하고 있고 통합당은 코로나 사태에 대응하는 민생 법안들을 논의합니다. 또 미래통합당 김종인 비대위 국립현충원 참배로 첫 공식 일정 시작했죠. 경제 비대위 표방하면서 기본소득을 포함한 사회 안전망 관련한 혁신을 구상하겠다고 합니다. 출발부터 여야 모두 민생과 경제 외치고 있습니다. 동안의 동물국회 오명에서 벗어나 21대 국회가 그야말로 일하는 국회를 만들 수 있을지 궁금한데요. 첫 시험대는 오는 8일시안인 국회원 구성 협상입니다. 오태훈의 시자본부 이번 국회에서는 여야 모두 기본소득이 화두입니다 소수지만 가장 적극적으로 접근한 의원이 있습니다. 잠시 후 이슈에서 기본소득당 용해인 의원 만나겠습니다. 경제브리핑 사상 최저를 기록한 기준금리에 대해 알아보고 트럼프 대통령이 G7에 우리나라 조청했죠. 2부 외교전쟁에서 다루겠습니다. 월요일 시사구만리 오늘 출범한 21대 국회에 대한 다양한 의견 듣는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 6월 첫날입니다. 지금 시작합니다. 긴급 재난지원금 잘 쓰고 계십니까 아, 최근에 이 재난지원금을 기점으로 기본소득에 대한 국회 관심이 높아지고 있습니다 여야 모두 모든 국민에게 정기적으로 일상화한 수준의 소득을 지급하는 기본소득 도입을 골자로 한 법안 발의 추진하고 있다고 하는데요. 아, 여기에 대해서 가장 적극적으로 접근하고 계신 분입니다. 당 이름도 기본소득당입니다. 용해인 의원과 함께하겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 반갑습니다. 기본소득당 국회의원 용해인입니다
1: 예, 의원으로 첫 일정을 저희 시사본부 인터뷰를 응해 주셨어요. 네,
2: 맞습니다. 오늘이 첫 공식 일정입니다. 예, 고맙습니다.
1: <웃음> 아이고, 그리고 감사합니다. 오늘 그 의원회관으로 출근하셨죠?
2: 네, 아침에 출근해서 지금 예. 사무실 정리를 열심히 하고 있습니다.
1: 아직? 끝나지 않았어요 정리가
2: 네 이제 임기 마지막 끝나는 시점과 이제 네. 새롭게 시작한 시점이 맞물리기 때문에 음. 좀 이제 시작하자마자는 좀 정돈하고 있고요 저뿐만 네. 아니라 다른 분들도 열심히 정리하고 계시더라고요
1: 그럼 지금도 의원회관은 북적북적 하겠네요
2: 네 여기저기 짐 빠지고 <웃음> 컴퓨터 들어가고 <웃음> 랜선 설치하고 정신없습니다
1: 예. 네, 정신 없습니다. 예. 많은 분들이 기억하시는 용해인 의원의 어, 아마 시각이 있을 겁니다. 세월호 참사 당시에 가만히 있으라 행진 시위를 진행을 하셨습니다. 어, 그 이후에 정체에 입문하게 된 계기도 좀 여쭙겠습니다.
2: 네 말씀하신 대로 세월호가 사실은 저한테 가장 결정적인 순간이었고 예. 인생에서 가장 큰 기억 중에 하나인데요. 음. 제가 이제 안산에서 오랫동안 살면서 처음 참사 소식을 접했을 때 굉장히 깜짝 놀랐어요. 네. 제 친구들이 굉장히 가고 싶어 하는 학교였거든요. 단원구가. 네, 새롭게 예. 생긴, 제가 고등학교 갈때 새롭게 음. 생긴 학교였고, 교복이 되게 예뻤어요. 어이구, 예. 많이 가고 싶어 했, 했던 익숙한 이름이 들려서 굉장히 깜짝 놀랐는데요. 그 이후에 이제 세월호 뭐 진상규명과 수습을 요구하는 활동들을 하면서 좀 고민이 많아졌어요. 음. 아무래도 이런 비슷한 참사들이 계속 반복되잖아요. 세월호 이전에도 있었고 사실 얼마 전에도 2천 화재 참사가 있었는데 이 생명과 안전에 대한 돈 비용들이 다 정말 비용 취급당하는 사회에서 결국에는 이 사회를 바꾸지 않으면 비슷한 참사가 계속 반복되겠다라는 음. 고민이 들더라고요. 그래서 좀 사회를 바꾸는 일을 해야겠다. 그리고 그 통로가 저한테는 좀 정치라고 생각이 돼서 직접 예. 정치를 해야겠다고 마음을 먹었습니다.
1: 학생 때부터 사회를 바꿔야 되겠다라는 신념으로 활동을 하게 되면 네. 뭐 집회도 참석해야 되고 하다 보면 시위도 하게 되고 네. 그것 때문에 법률 위반으로 기소도 되셨어요.
2: 네. 가만히 있으라 침묵행진을 했다는 이유로 예. 어, 제가 2014년 10월 말에 기소돼서 얼마 전에 판결 최종 대법원 판결을 받았습니다.
1: 무죄받으셨다면서요?
2: 네. 무죄 취지에 파기환송심을 이제 또 시작하게 되었죠.
1: 아, 좋은 일이 좀 많이 있습니다. 최근에. 네. <웃음> 네
2: 굉장히 저도 대법원 판결 받고 네. 기쁘기도 했고 사실 좀 허탈하기도 했어요. 저희, 네. 제가 재판을 6년을 받았고 그중에 이제 2년이 1심이었고 네. 3년 정도는 3, 그 대법원에서만 3년을 계류하고 있었거든요. 근데 음. 이것이 어쨌든 저는 무죄가 나올 거라고 생각했지만 6년을 끈 사건이 결과적으로 유죄를 받았다라는 게그 시간에 대해서 굉장히 좀 허탈하기도 하더라고요.
1: 네. 어, 예전의 활동에 대해서 많은 분들이 관심을 갖고 있을 것 같고 또 최근에는 논란도 좀 있었습니다. 이게 논란이 될지는 모르겠는데 네. 유튜브에서 국회의원 배지 언박싱을 진행을 해서 이게 또 뉴스로 꽤 많이 됐었는데 네. 말이 언박싱이지 이게 그냥 포장 뜯는 거 아니에요 개봉한 거다는 건데. 네 그렇습니다. 이게 왜 하셨고 왜 논란이 됐다고 보세요? <웃음>
2: 네어 제가 이제 국회에 드나들면서 네. 경험한 국회는 굉장히 권위주의적이었어요. 음. 국회의원들이 굉장히 나와는 다른 사람처럼 느껴지고 특별하고 네. 어떤 신비로운 사람처럼 느껴지는 것들을 좀 깨고 싶었습니다. 음. 그래서 어, 어떤 어 특별한 사람이 국회의원을 하는 것이 아니라 네. 내 주변에 정말 나를 대표할 수 있는 사람들이 국회를 국회에서 일을 한다라는 걸좀 보여 드리고 싶었고요. 네. 이 과정에서 표현이 좀 투박했던 점들과 그러니까 긍정적으로 봐 주시는 분들도 계셨고 좀 비판적으로 봐 주시는 분들도 계셨고 그래서 그 의견들을 제가 좀 많이 읽었고요. 어. 좀 표현이 투박하다는 지적에 대해서 좀 앞으로 개선해야겠다라고 생각하 하기 하, 하고요. 그리고 네. 근데 그럼에도 불구하고 앞으로 이 국회의원의 어좀 불필요한 권위들을 음. 많이 내려놓는 컨텐츠들은좀 앞으로도 많이 발행할 생각입니다
1: 네, 특권은 좀 많이 줄이고 내려놓고 네. 또 이런도 왕성하게 해야 될것 같은데 초선의원으로 활동하면서 어떤 계획 갖고 계십니까?
2: 네, 저는 기본소득당의 유일한 국회의원이기 때문에요 예. 21대 국회에서 실제로 기본소득을 실현하는 것을 가장 큰 목표로 가지고 있습니다
1: 음. 네. 잠시 뒤에 그건 구체적으로 네. 쭤보했고요 상임위는 그러면 어떻게 배정? 아,
2: 아직 결정 되진 않았고요. 예. 제가 일 순위로 지망하는 곳은 기획재정위원회예요. 이번에 음. 이제 긴급재난지원금 논의에서도 보셨듯이 예. 이 재정 문제에 대해서 다루는 것이 기본소득 실현에 굉장히 중요한 문제이기 때문에 음. 이제 기획재정위원회에서 활동할 수 있으면 좋겠다라고 네. 생각하고 있습니다.
1: 예. 그니까 오늘 첫 출근을 했지만 이제 방 정리도 해야 되고 이제 국회의원으로 왕성한 활동을 해야 되는데 이제 뭘 어떻게 해야 될까라는 게좀 궁금해요. 전반적으로 뭘 어떻게 할수 있는 곳인지 어디 가서 어떤 얘기를 해야 되고 어떤... 어또 의원은 법안 발의가 또 상당히 네. 중요한 일로 알고 있는데 전반적으로 좀 말씀해 주신다면
2: 네. 우선은 최근에 이제 말씀 오프닝에서 말씀해 주신 것처럼 기본소득에 대해서 여야 할것 없이 많은 분들이 관심을 가져주고 계십니다. 저 음. 굉장히 고무적인 일이라고 보고요. 네. 21대 국회에서 어 실제로 기본소득이 실현 가능하다라는 것에 대한 합의를 만들어내는 것이 가장 큰 과제라고 봅니다. 그래서 음. 일단 기본소득당에서 주장하는 모델에 대해서 일방적으로 이제 법안을 발의하고 이것에 네. 대해서 저희 안에 대해서만 논의하자라는 음. 것이 아니라 네. 좀 한국 사회에서 전 사회적인 기본소득에 대한 수기 과정을 거칠 필요가 있다라는 생각이 좀 들어서요 음. 일단은 이제 그 입법을 통해서 기본소득 공론화위원회를 설치하는 것을 좀 많은 정당들과 네. 이제 정 정치인 분들께 좀 제안 드리려고 해요. 그래서 음. 예전에 신고리 오르코기 위원 회그 공론화 위원회 진행되었던 거 기억하실 텐데
1: 신고리 원전 말씀하시는 네네네. 거죠? 예. 네, 그때 이제
2: 시간이 워낙 짧아서 많은 어. 분들이 좀 비판적으로 평가하시는 부분들이 있긴 하지만 예. 그럼에도 불구하고 기본소득 역시도 좀 음. 오, 막온 국민들이 함께 논의할 수 있는 어, 그런 과정들이 좀 필요하겠다 싶어서 일차적으로는 공론화위원회 설치를 목표로 하고 많은 분들께 제안 드리려고 하고 있습니다.
1: 네, 계획은 그렇습니다만 국회는 원 구성이 완성이 돼야 네. 이게 이제 일을 시작할 수 있는 것 아니겠어요? 네. 개원 언제쯤 예상하세요? 지금 분위기는? 아.
2: 예상은, 저도, <웃음> 네, 좀, 앞, 좀, 안치 앞이 보이지 않는 상황인 것 같은데요. 네. 어, 이제, 원구성이 빠르게 진행된 적이 최근 국회에서는 거의 없 없었더라고요. 예. 6월, 말, 7월 음. 아니면 8월까지 가는 경우도 주의가 있었다고 주의가
1: 됐었던 88일 동안 원 구성이 안된 적도 네, 있었습니다. 네,
2: 그렇다고 하더라고요. 네, 예. 데 저는 좀 최대한 20대 국회가 일하지 않는 국회 혹은 일 못하는 국회라고 음. 비판을 많이 받았던 만큼 네. 어, 좀 내려놓을 것은 내려놓고 음. 실제로 일이 진행되게 하는 방법으로 여야가 네. 통 크게 논의를 좀 진행하면 좋겠다라는 바람이 있습니다.
1: 네. 자, 호텔의시사본부 기본소득당 용혜인 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 구체적으로 그러면은 최근에 정치권에 가장 큰 관심사로 떠오르고 있는 기본소득에 대해서 좀 말씀을 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 네. 지금 전 국민에게 매월 60만 원씩 지급해야 한다. 이렇게 주장하고 계시다면서요.
2: 네, 맞습니다.
1: 이취지부터좀 말씀해 주신다면.
2: 네, 우선은 이제 금액보다는 네. 그 모두에게 조건 없이 그리고 정기적으로 주어지는 기본소득이 한국사회에 필요하다라는 네. 것이 좀더 먼저 이야기되어야 될것 같고요. 음. 어 저희가 저희뿐만 아니라 많은 정당들에서 이제 기본소득에 관심을 갖기 시작한 이유도 저는 비슷할 것이라고 보는데요. 네. 첫 번째는 4차 산업혁명이라는 이제 전 사회적 경제적인 구조의 변화. 음. 를 우리가 마주하고 있다는 점입니다. 예전에는 공장을 지어서 공장에 사람을 고용해서 상품을 생산하고 돈을 벌었다면 이제는 기업들이 얼마나 많은 데이터를 가지고 있느냐가 기업의 경쟁력을 결정하는 시대가 되었죠. 그래서 인공지능과 기계가 사람들의 일자리를 대체하기 시작했는데요. 그러면 질문이 남죠. 우리같이 일을 해야만 먹고 살수 있는 사람들은 음. 일자리가 없는 사회에서 어떻게 먹고 살아야 될까에 네. 대한 대답을 저는 정치권이 내놔야 한다고 생각합니다. 네. 그리고 두 번째는 이제 코로나19로 인해서 음. 이 비대면 비접촉 산업들이 더 이제 성장하게 될 것이라고 예상이 되는데 네. 이것은 결국 4차 산업혁명의 효과인 인공지능과 기계가 사람들의 일자리를 대체하는 것을 더 가속화시킬 것이라고 예상이 되고요. 음. 어, 이로 인한 경제적 문제들 사회적 적인 어떤 변화와 혼란들을 어, 수습할 수 있는 혹은 이것들을 해결할 수 있는 대안으로서 기본소득이 좀 많이 필요하다라고 생각하고 있습니다.
1: 네, 코로나. 전만 하도 기본소득에 대해서 많은 분들이 관심 갖지는 못했었습니다. 지금 청취자 1814님께서도 기본소득 저도 부정적으로 생각을 했었는데 이번에 재난지원금 받아서 사용을 해보니 긍정적인 효과가 적지 않다는 생각이 들었습니다라는 의견도 주셨고 원희님께선용호원님 반갑습니다. 더불어시민당에서 원대 복귀하셨네요. 열심히 의정활동해 주시길 바랍니다.
2: 네. 열심히 주셨습니다. 하겠습니다.
1: 그 긴급재난지원금은 이건 일시적으로 주는 거기 때문에 기본소득은 아니지 않습니까? 네. 그런데 이번에 100만 원 이렇게 지급하다 보니까 4인 가족으로 해서 많은 분들이 어 이게 좀 의미가 있네. 쓸만하겠다라는 네. 얘기들 많이 있어요. 첫 번째. 왜 처음에 60만 원을 제시하셨는지부터 좀해 주겠습니다.
2: 아, 네, 60만 원은 정부가 정한 이제 2020년 기준 기초 생활 수급자들의 1인 가구 생계 급여가 52만 8천원 정도입니다. 1인 가구래서 네, 정부가 정한 최저한의 그러니까 최소의 생계비 음. 어, 정도는 정도로는 시작할 수 있지 않을까라는 취지에서 어, 그 생계급여 수준의 60만 원이라는 금액을 책정하게 되었습니다.
1: 네. 그러면 재난지원금과 달리 뭐 위기가 온다거나 네. 일시적으로 도움이 필요할 때 주는 것이 아니고 기본소득은 항상 네. 모두에게 다 주는 거잖아요. 네. 이게 왜이 필요하다고 보세요?
2: 어 이제 아까 말씀드렸던 어. 것처럼 사람들이 일을 해야만 먹고 살수 있는 사회에서 이제는 일을 하고 싶어도 할수 없는 사회로 변화하고 하지 않는 것이 아니고
1: 할 수가 없는 사회로 갈 수밖에 없다.
2: 네, 일을 일자리를 찾고 싶어도 일자리를 어. 찾을 수 없고 있는 일자리들도. 어, 굉장히 저임금이, 저임금에 언제 해고당할지 모르는 비정규 일자리들이 늘어나고 있습니다. 이럴 때, 어, 결국에는 근데 이번에 긴급재난지원금에서도 보듯이 사람들의 호주머니에 돈이 있고 음. 이 돈이 돌고 돌아야 경제가 유지되는 것이잖아요. 네. 이럴 때 기본소득이라는 새로운 방식의, 어, 분배 방식이 이제 경제를 유지하고 더 많은 사람들이 최소한의 삶을 누릴 수 있고 인간다운 삶을 누릴 수 있는 대안이다라고 생각하는 거죠.
1: 지금 연장송산에서 이 질문이 들어왔는데요. 사하나구룡님, 저도 필요하다고 생각은 합니다. 하지만 모두가 일을 하지 않아도 돈을 받게 되면 경제가 활기를 잃지 않을까 하는 생각도 음. 드는데요. 라고. 질문 주셨거든요.
2: 네, 맞습니다. 예전에는 이제 일하지 않는 사람들한테 왜 돈을 줘야 되느냐라는 음. 질문들을 많이 받았는데요. 네. 좀 전에 말씀드린 것처럼 이제는 일하고 싶어도 일할 수 없는 어 사회경제적 사회, 구조로 가고 있다라는 음. 것이고 네. 최근에 이제 글로벌 시가총액 5위 안에 드는 그룹들이, 기업들이 다 페이스북, 음. 뭐 아마존 뭐 구글 이런 기업들이 다 대부분을 차지하고 있습니다 그런데 예. 이런 기업들은 예전에 제조업들에 비해서 5분의 1 정도밖에 되지 않는 사람들을 고용하고 있거든요 어. 그러니까 경제는 계속 성장하는데 네. 고용 없이 성장하는 경제를 우리가 어, 마주하고 있는 거죠 이럴 음. 때 결국에는 사람들의 내수경제 사람들의 호주머니 서민경제가 유지되기 위해서는 기본소득이 필요할 수밖에 없다라고 생각합니다
1: 네 그렇게 주장할 수는 있지만, 현실적으로 이게 막대한 재원이 들어간다고 생각이 듭니다. 매년 뭐 360조 원의 예산이 뭐 든다, 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데, 이 재원에 대해서 좀 말씀해 주세요.
2: 네, 360조는 이제 저희가 기본소득당이 주장하는 60만원 모델의 이제 재원 모델이 360조인데요. 네. 어, 저희는 이제 시민배당으로 30만 원, 탄소배당으로 10만 원, 토지배당으로 20만 원 이렇게 음. 해서 60만 원을 구성하는 안을 가지고 있습니다. 그런데 실제로 증세의 규모가 360조냐고 라 하면 그렇지 않다라고 말씀드릴 수 있고요. 네. 저희가 예상하는 순증세 규모는 108조일 것으로 예상합니다. 왜 그렇죠? 확 네. 어. <웃음> 그래서 어, 일단은 기본소득이라는 것 그리고 저희가 시민 배당으로 주장하고 있는 이~ 시민 재분배 기여금이라는 것은 다른 세금이랑은 좀 달라요 다른 세금은 걷어서 정부가 이제 정부가 생각하는 곳에 쓰는 것인데, 네. 이 재원은 걷자마자 바로 사람들에게 돌려주는 금액이잖아요. 어. 그래서 저희가 구상하고 있는 모델은 전 국민의 70%가 자신이 내는 돈보다 받는 돈이 더 많아요. 음. 그래서 실제로 더 내야 하는 금액과 더 받는 금액을 상세하고 나면, 실제로 네. 순증세 규모는 108조 정도로 좀 예상을 하고 있고요. 음. 더, 어, 70%, 그러니까 대부분의 국민들은 어, 자기 신이 내는 세금이 더 많이 늘어나는, 난다. 보다는 네. 실제로 국가로부터 받게 되는 기본소득이 더 많아지는 네, 것으로 구상하고 있습니다.
1: 음, 소규모 정당이 구호로서 아니면 여러 가지 정치적인 프레임으로서 이걸 말할 수는 있지만 정작 정부의 재정을 고려하지 않은 좀 재정 낭비 포퓰리즘이다. 이런 네. 비판도 좀 있거든요.
2: 네. 재정 낭비다라는 말은 사실은 부채가 늘어난다라는 말인 건데요. 네. 몇 가지 좀 지적할 게 있는 것 같습니다. 일단 문재인 대통령께서도 제생 그, 지적하셨던 것처럼 국가 채무 비율이 40%를 유지해야 한다라는 음. 것에서 이 40%라는 건 사실 좀 근거가 없는 상태이고요. 예. 그리고 어, 확장 재정을 한다라고 했을 때 국가 채무 비율이 늘어난다라는 것은 좀 거짓말이다라고 음. 생각합니다. 왜냐하면 네. 국가 채무 비율은 GDP를 금, 분모로 하는데요. 이번에 재정 그 긴급진환 지원금도 이 경제성장률이 떨어지고 있는 상황에서 최소한의 음. 방어였던 것인데 국가 채무 국가 부채 비율이 늘어난다는 건 GDP가 늘어나지 않는다라는 것을 상정하고 예. 어, 재정만 확장했을 경우에 부채 비율이 늘어나는 거죠. 그런데 기본소득의 정책적 효과들을 고려했을 때 어, GDP 자체가 늘어나기 때문에 국가 부채 비율이 늘어난다라는 것은 좀 거짓말이다. 그래서 이 부분에 대해서 좀더 명확한. 정책적 연구가 필요할 것 같고요. 아까 네. 말씀드렸던 국가공론화위원회를 통해서 좀 이런 부분에 대한 연구를 좀 확실하게 짚고 넘어갈 필요가 있는 것 같습니다.
1: 네, 0324님께서 모든 국민에게 월 60만 원씩 기본소득을 지급하면 기존 복지제도인 건강보험, 국민연금 등의 제도는 어떻게 되는 건가요? 라고 질문 주셨는데 네. 우리가 기본소득을 전제하지 않고 여러 가지 사회복지체제를 많이 지금 확립을 해놨잖아요. 네. 이게 충돌될 수도 있고
2: 네. 그래서 기존의 복지 제도들과의 조정이 필요합니다. 네. 일단은 국민연금 같은 경우는 자신이 낸만큼 돌려받는 기여형이기 때문에 네. 좀 별도로 이야기를 해야 될것 같고요. 음. 근데 국민연금의 개혁에 대해서는 기본소득과는 좀 다른 차원으로 더 많은 고민과 논의가 필요한 것 같습니다. 음. 건강보험이나 고용보험 역시도 기여형이기 때문에 기본 소득과는 네. 좀 별개의 것이라고 볼수 있고요 다만 이제 기존에 좀 선별적으로 지급되던 생계급여 그러니까 음. 기초생활수급자들에게 지급되던 생계급여라거나 아니면 이제 연령별로 이미 시행되고 있는 기본 소득과 비슷한 이제 사회수당들이 있어요. 예를 들면 네. 아동수당이라거나 음, 예. 어, 기초노령연금이라거나 청년기본소득이라거나 이런 재정들은 이제 기본소득에 통합해서 운영하는 것이 맞다라고 보고 있습니다.
1: 지금 전 세계에서 기본소득을 도입한 나라가 있습니까?
2: 어, 국가적 차원에서는 아직 없고요. 예. 근데 다만 이제 미국의 알래스카주 같은 경우는 거기는 이제 석유가 나는 지역인데요. 예. 기본소득의 취지가 음. 누구의 것으로 기속시킬 수 없는 것에서 나오는 수익을 모두의 것으로 돌려준다라는 네. 취지가 있거든요. 어. 석유도 사실은 인류 모두의 것이라고 했을 때이 네. 석유에서 나오는 수익을 알래스카 주민들에게 배당하는 이제 형태의 기본소득을 시행하고 있고요. 음. 그리고 이제 청, 경기도의 청년기본소득이 좀큰 자치단체 규모에서 지, 진행되고 있는 기본소득이라고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 그리고 이 외에도 해외에서 어, 다양한 실험들이 현재 진행되고 있는 중입니다.
1: 음. 지금 민주당도 그렇고 통화 당까지도 기본소득에 대한 논의를 시작하겠다 이런 얘기들을 네. 하고 있어요. 어, 21대 국회에서 좀이 기본소득제도 도입을 입법하기 위해서는 어떤 활동을 계획할 것인지도 궁금합니다.
2: 네 우선은 각당에 기본소득을 주장하시는 분들이 많이 계신데요. 말씀하셨던 것처럼 이제 김종인 비대위원장이랑 음. 안철수 국민의당 대표도 기본소득 얘기하시더라고요. 주말에 얘기하셨어요. 네. 예. 그리고 이제 민주당에도 저희가 이제 선거연합정당을 같이 했었는데 예. 기본소득에 관심 있는 분들이 많이 계십니다. 어. 그래서 각 정당에 어, 특히 김태년 원내대표와 주호영 원내대표를 만나서 기본소득에 대한 음. 논의 방안에 대해서 함께 좀 논의를 하고 싶고요. 예. 네. 그리고 어, 이제 각 정당의 기본소득을 지지하는 분들과 좀 초당적으로 이런 논의들을 진행하고자 합니다. 음. 그래서 국회의원들은 연구모임을 만들 수있는 있는데요. 네. 현재 국회 기본소득 연구 모임도 준비가 되고 있는 중입니다.
1: 네. 70 하나하나 번수시는 분께서 일하고 싶어도 일자리 부족으로 일하지 못하는 국민들의 삶을 국가가 보장한다는 기본소득당의 취지와 정책 연구 신선하고 마음에 듭니다. 앞으로 의정 활동 응원합니다라고 어 격려 문자도 보내 주셨는데 끝으로 4년 뒤 국민에게 난 이런 의원으로 남고 싶다라고 하는 각오 말씀해 네. 주시죠.
2: 제가 최근에 인터뷰를 굉장히 많이 하고 있는데요. 네. 지금은 90년대 밀레니얼 세대 여성 정치인으로 많이 인터뷰를 하고 있어요. 음. 근데 단순히 어떤 젊은 신선한 정치인이 아니라 네. 어, 30대 밀레니얼 세대가 국회에 들어가서 일을 해보니 음. 정말 대한민국을 바꾸는구나 네. 라는 실력 있는 국회의원으로 기억되고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 네. 자 지금까지 기본소득당 용혜인 의원과 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네감사니다 예.
1: 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 고속도로와 시내도로 소통 한결 여유가 생겼습니다. 하지만 사고는 방심하는 순간 찾아오기도 하니까요. 운전 중 전방 상황을 잘 살펴주시기 바랍니다. 서울시내 올림픽대로 공항 방향으로 반포대교를 지난 4차로에서 사고가 나서 정체고요. 강변북로 구리 방향으로는 성수대교와 영동대교 사이 4차로가 사고 때문에 막혀 있어서 밀리고 있습니다. 동부간 선도로 의정부 방향 성수분기점에서 성동분기점 쪽으로도 사고 여파 때문에 밀리고 있고요. 고속도로는 중부 내륙고속도로 양평 방향으로 문경 휴게소 부근이고요 작업 여파 때문에 2km 구간 정체입니다. 또 같은 방향 연풍터널 안 2차로와 갓길엔 화물차가 고장으로 서 있어서 처리 중이니까요. 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 남해 고속도로 순천 방향으로 축동 부근에서 도로 보수 작업하고 있습니다. 3km 구간 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 오늘 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 35명 증가한 가운데 지역사회 감염 30건 중 24건이 종교 소모임에서 발생한 것으로 나타났습니다. 인천에서 열린 한 교회 부흥회 모임에서 18명이 코로나19에 집단 감염됐습니다. 한편 무증상 감염으로 인한 집단 감염을 막기 위해 서울시는 오늘부터 영호유촌 종사자를 대상으로 선제검사를 시작합니다. 더불어민주당과 정부는 3차 추가경정예산을 단일 추격으로는 역대 최대 규모로 편성하기로 하고 소상공인에게 긴급자금 10조 원을 지원할 수 있도록 신용보증기금 출연을 확대하기로 했습니다. 코로나19 사태로 생계가 어려워진 특수고용직 종사자와 프리랜서, 영세 자영업자, 무급휴직자를 위한 코로나19 긴급고용안정지원금의 온라인 신청 접수가 오늘부터 시작됐습니다. 다음 달 1일부터는 오프라인 신청도 진행됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원이었습니다.
2: KBS 일라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 어려운 경제 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예, 연 0.5% 우리나라 지금 기준금리입니다. 그렇습니다. 역대 최저라면서요.
4: 지금 아마 예금으로 생활하시는 분은 참 어려워졌어요. 1억 원을 맡겨도 한 달에 5만 원이채안 나옵니다. 자 이러다 보니까 한국은행이 지난 3월에도 기습적으로 0.5%를 인하했고 그래도 이번에는 동결 전망이 조금 있었어요. 네. 그럼에도 불구하고 0.25%포인트 추가 인하를 했습니다. 연 0.5% 거의 뭐 이자가 안 붙는다고 라 생각하시면 되는데 이게 금통위원이 원래는 7명이에요. 근데 한 분이 이제 주식 보유 수가 과다해서 빠져서 여섯 음. 명 전원이 만장일치로 금리를 내리자였습니다. 자 그만큼 이제 3월 이나 분 그리고 5월 이나 했다라는 건두 달여 만에 0.75%를 내렸다는 건 코로나19가 우리 경제에 미치는 파장이 굉장히 만만치 않다라는 네. 걸 이제 한국은행이 인식하고 있다라는 건데 실제로 이렇게 금리를 내린 이유를 좀 면밀히 좀 들여다보면. 일단 수출이 지난 4월에도 좋지 않았습니다. 어, 지난해 같은 기간에 비해서 29% 줄었고요. 무역 수지는 99개월 만에 적자로 반전을 했습니다. 그런데 이제 글로벌 봉쇄 조치가 주로 2분기에 이제 시작이 됐고 전 세계적으로 확산이 됐기 때문에 본격적인 수출 감소세에 대한 피해는 2분기에 더 집중될 수밖에 없습니다. 음. 그러다 보니까 한국은행 입장에서는 금리 내릴 거 미리 선제적으로 좀 내리자라는 건데요. 그러면 지금 뭐 한국은행이 지금 0.5%까지 금리를 내렸는데 더 내릴 수 있느냐 음. 이 부분에 대해서는 아니다라고 이제 이주열 총재가 얘기를 하고 있는데 아, 기준금리 0.5%는 시료 하한에 가깝다. 네. 이 얘기는 금리를 더 내려도 음. 경기 부양 효과가 없기 때문에 이걸 사수하겠다. 연내는 금리 동결을 시사하는 셈이고 그러면 쓸수 있는 이제 유동성 카드라는 게 뭐냐. 이른바 양적 완화. 네. 선진국도 제로금리까지 낮추고 그다음에 돈을 푸는데 그 방식이 시중에 있는 국채를 매입함으로 해서
1: 중앙은행의 유동성을 푸는
4: 그런 이제 이 안정화에 나설 수 있음을 강조했습니다.
1: 네, 금리가 높을 때 여러 가지 뭐 이슈들을 뭐좀어선점한 되거나 뭐 했을 때 금리 조정 같은 것들을 통해서 여러 가지 대응들을 하거나 반응을 보거나 하는 건 했었는데 이제 내리고 내리고 하다 보니까 거의 제로까지 와버렸어요. 맞습니다. 더 이상의 여력은 없는 것 같아요. 맞습니다. 그러니까 이런 상황은 그만큼. 글쎄요 경제가 위기가 아닐까라는 생각이 들기도 하고 또 경제 위기를 따지기도 힘든 게 코로나 상황이 언제까지 갈지도 모르는 거
4: 아니겠어요? 맞습니다. 그래서 이제 한국은행이 정말로 이제 그 정부하고 한국은행은 굉장히 보수적이에요. 음. 이제 국민들이 느끼는 이런 이제 공적 기관에서 성장률 전망을 얘기할 때 굉장히 극도로 불안감을 느낍니다. 다른 이제 기관과는 달리 그렇기 때문에 좀 보수적이고 조금 전망치를 조금 아, 어, 긍정적으로 발표하는 경향이 있는데, 근데 한국은행은, 어, 올해 성장률 전망치 마이너스도 불가피하다라는 네. 거예요. 어, 지난 2월만 하더라도 올해 한 2.1% 성장이 가능하다라고 했는데, 마이너스 0.2%로 낮췄습니다. 음. 그러면 과거부터 쭉 지켜볼 때 우리나라가 마이너스 성장한 게몇 번이나 있냐 두 번밖에 없어요. 네. 올 쇼크, 2차 올 쇼크가 있었던 1980년대, 그리고 IMF 외환위기 당시 음. 두 차례였고, 사실 한은이 이제 한번더 2008년 글로벌 금융위기 당시에 2009년은 사실 마이너스도 불가피합니다라고 얘기했지만 실제 뚜껑을 열어보니까 플러스 성장을 했거든요. 네. 그래서 아마 지금은 수출도 좋지 않고 소비 투자 트리플 약세에다가 코로나19가 미치는 타격이 적어도 적어도 2분기까지는 지속될 수밖에 없다라고 했기 때문에 성장률을 대폭 낮췄는데 그런데 문제는 뭐냐 이것도 지금 이제 미국과 중국의 어떤 2차 패권전쟁. 어, 지금 여기, 예, 예. 반영이 안된 겁니다. 어. 방향이 안 됐기 때문에 말씀하신 것처럼 예를 들어서 코로나19가 하반기에 이제 더 이제 재연이 된다거나 이제 대유행할 가능성이 높아진다라고 하면 정말로 한국은행 입장에서도 이거는 마이너스 1.8%. 도로 떨어질 수 있다는 라 건데요 물론 뭐 그렇다 하더라도 전 세계적인 어떤 코로나19 팬데믹 현상을 감안한 경기 충격을 보게 되면 상대적으로 우리가 굉장히 선방하고 있는 거예요 음. 중국과 같은 경우 일부를 빼고는 플러스 성장 자체가 없고요. 네. 대부분 뭐 4%, 5% 내외의 성장률 전망치가 나오고 있기 때문에 상대적으로 이제 그나마 좀 선전하고 있다라는 거고. 특히 나 한국은행은 내년에 우리나라 경제 성장률은 이 기저 효과를 감안하게 되면 3. 한 1% 정도 어 가능하다라는 건데 그럼에도 불구하고 이게 V자형 반등을 의미하는 건 아니다라고 음. 이제 강조를 하고 있습니다.
1: 네. 통장률의 전망치를 우리가 가늠하는 게 중요한 것이 아니고 지금 이 위기를 어떻게 버텨내고 살아내느냐 그래서 이 V자로 이걸 형태를 만드느냐가 참 중요한 상황까지 왔습니다. 정부의 하반기 경제정책, 이 방향이 상당히 좀 중요할 것같니다 맞습니다.
4: 오늘 지금 회의하고 있어요. 음. 이걸 어떻게 내놓을 것인가. 네. 지금 일단 이번 주 초에 이제 정부의 하반기 경제정책에 큰 그림이 나옵니다. 여기서 과연 정부는 어떻게 할 거냐. KDI 내렸거든요. 한국개발연구원이 올해 플러스 0.2% 베스트 시나리오를 감안하면 그리고 한국은행은 베스트 시나리오 한다 하더라도 마이너스 0.2 이두 기관의 통계치가 사실 기획재정부가 이두 기관의 통계치를 보고 네. 감안하고 하는데 어. 그리고 지난 주말에 발표됐던 게또 있어요. 산업생산 활동이거든요. 이건 제조업이 얼마나 잘 돌아가고 있는지 공장 가동률 얼마인지를 보여주는 지표인데 이것도 11년 만에 최저로 나왔거든요. 네. 자, 그렇게 놓고 본다면 지금 한국은행이 올해 나올 성장률 전망치는 당연히 이제 두세 가지로 이제 나눠서 이제 한국은행처럼 발표할 가능성이 높은데 네. 일단은 베스트 시나리오는 뭐 제로 이상의 성장률을 내놓는다 하더라도 음. 코로나19 확진이나 아니면은 이제 가을이나 변종에 나타날다. 이럴 경우에는 마이너스 성장도 불가피하다라고 보는 거고요. 예. 그래서 실물 지표들을 감안해서 이제 정부의 경우에는 토대로 발표하겠다라고 했기 때문에 저는 개인적으로는 한국은행의 마이너스 성장보다는 오히려 한국 개발연구원 국책연구원의 플러스 성장 전망을 일단 베스트 시나리오로 놓고 이제 이 수정 전망하지 않겠느냐라고 보고 있습니다.
1: 예, 문재인 대통령이 지금 상황이 경제 전시 상황이다 이렇게 규정하면서 모든 재정 역량을 총 동원하라는. 지시를 내렸어요. 맞습니다. 지금
4: 이제 국가재정 전략회의가 있었거든요. 여기서 이제 코로나 충격이라는 게 이제 경제 전시 상황이고 그렇다면 전시 재정을 편성하는 각오로 총동원해라. 확장 재정의 필요성을 역설한 겁니다. 지금 현재 위기가 뭐전 세계적으로 바닥이 보이지 않고 있고 우리 경제도 예외가 아닌 만큼 이 재정이라는 게 국가정책을 좀 실현하는 직접적인 수단이기 때문에 불을 끌 때도 초기에 충분한 물을 뿌려서 큰 피해를 막을 수 있는 것처럼 재정의 역할을 강조했는데 어쨌든 이제 이문 대통령의 입장은 지금이 국가 부도에 준하는 이제 위기이니까 재정 건전성이나 국가 채무를 나중에 따지고 지금 네. 최대한 돈을 풀어라라는 아, 의미입니다
1: 예. 그럼면 삼차 추경이 상당히 좀 크게 대폭 늘어나지 않을까 싶은데요
4: 맞습니다 (21대) 국회가 가장 먼저 풀어야 될 숙제예요. 문 대통령은 1차, 2차 추경안을 뛰어넘는 3차 추경안을 신속하게 준비해달라고 라 당부를 했습니다. 역대급 추경이 될 것임을 예고하고 있는데 이미 3차 추경은 일자리 추경이다라고 못을 박았어요. 네. 그러면 이제 고용보험의 사각지대에 있는 이 특수고용 노동자들을 지원하는 방안 그리고 지금 고용을 유지한 기간 산업에 대해서 지원하는 방안 음. 그리고 이제 한국판 뉴딜 이 그린 유들의 사용할 예산 등을 합치면, 당초 3차 이제 추경의 경우에는 한 10조 원 정도 예상을 했는데, 이게 대폭. 30조 플러스 알파가 되지 않겠느냐 라는 관측이 나오고 있습니다. 이렇게 되면 2차 추경까지만을 감안했을 경우 국가 채무 비율은 GDP 대비 한 41% 남짓이거든요. 자, 이에 대해서 이제 문 대통령은 위기 국면에서는 충분한 재정을 투입을 통해서 위극을 먼저 극복하고 그 다음에 경제 성장률을 높여서 재정 건전성을 회복하는 선순환을 도모해야 한다라고 이제 해석을 하고 있습니다.
1: 네. 아무래도 이제 앞서 뭐 40% 얘기도 좀몇간 해봤습니다만 이 국가 빚이 늘어나니까 뭐 증세도 필요하다 이런 얘기에 대해서는 어떤 입장이세요 사실 이 증세 얘기는 굉장히 민감해서 꺼내기가 어. 좀 어렵습니다. 그럼에도 예. 불구하고
4: 국책연구기관인 KDI가 이 고양이 목에 방울을 달고 있습니다. 아, 코로나19 관련해서 재정지출 증가로 재정건전성이 위협받고 있는 만큼 증세도 서서히 검토해야 된다라고 제안을 한 겁니다. 네. 그러면 k d i 논리는 뭐냐? 지금 코로나19로 인해서 침체를 위해서 이제 극복을 위해서는 재정이 필요하고 다만 돈을 쓰더라도 고착화되어 있는 복지 예산의 재정을 집중하는 것보다 단기로 경기를 부양할 수 있는 SOC, 사회 간접 시설의 건설 등이 더 적합하다라는 거예요. 따라서 이 장기적으로 이제 증세 논의의 필요성이 에 시작되는 시점이다라는 건데 지금은 전 세계적으로 지금 코로나 위기 방역이 총력을 기울이는 건 맞다. 그러나 이런 코로나의 직격탄을 받고 있는 취약계층, 소상공인, 이들에 대한 이 선제적인 재정 투입과 더불어서 다만 이제 보편적 복지가 아닌 재정이 꼭 필요한 곳, 효과가 빨리 나타나는 곳에 우선적으로 써야 한다라는 겁니다.
1: 네. 위기이기 때문에 이제 곡관을 신경 쓰는 것도 중요하지만 이 곡관에 들어있는 이 곡식들이 어디에 가서 쓸수 있느냐. 이게 가장 지금 중요한 시점이 아닌가 싶습니다. 자. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 경제브리핑 마치도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 외교전쟁이 있습니다. 트럼프 대통령이 G7 정상회의에 내네 나라를 추가로 초청을 해서 G11 정상회의를 개최하려는 이유 좀 살펴보도록 하겠습니다. 시사 구말리도 준비되어 있습니다. 잠시 후 2부에서 이어집니다.